0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，有人给我看了切尼回忆录当中的一段文字，哎，很有意思。那切尼是谁呢？在前些年的美国政治中，那可是个很重要的人呐。上个世纪的70年代，就是尼克松当总统的时候，他就是白宫办公厅的副主任。然后呢，他是老布什总统的国防部部长，小布什总统的副总统。他还号称是美国历史上最有权势的副总统啊，那人当然是非常能干了，而且在美国政界的时间也特别长嘛，所以他的回忆录当然就非常有料。那切尼的这段回忆呢，牵扯到美国政界的一件陈年旧事啊，很多人也都知道水门事件。我们简单说一下这个过程啊， 1 9 7 2年的11月，那尼克松是压倒性的赢得了美国总统大选。全美50个州，哎，尼克松赢了49个啊！但是呢，新年过后没几天， 1 9 7 3年1月8号就爆发了水门危机。随后一年多的时间，事儿就越闹越大，最后拖到1974年的8月8号，在全国的一片指责声中，尼克松黯然辞职。这就是水门事件。要强调的是呢，尼克松在水门事件里真正犯的事儿啊，不是像江湖传闻那样啊，是去搞窃听。而是撒谎，是做伪证。那你说政客撒谎，这不是经常的事儿吗？对呀、啊，这就是水门事件真正有趣的地方。我们现在时隔这么久啊，是很难想象这事儿对当时美国人的冲击了。你想，在尼克松之前，传媒不发达嘛，美国人心目中总统的形象差不多就是个品行道德无可挑剔的圣人。那要到了现在呢？还传媒又超级发达，那领导人再有什么品行上的缺陷，哎，大家忍一忍也就过去了啊，没有那么苛求。你看现在美国总统特朗普啊，可以说浑身都是毛病，但是哎，这种毛病反而成了个性了、啊。但是尼克松在上个世纪的70年代，他就不走运了，他正好赶上了一个转折期啊。同样的事情，如果是尼克松以前的总统做了。那很容易被掩盖嘛，因为传媒不发达嘛。如果是后来的总统做了呢，就很容易被原谅啊。但是尼克松，哎，特别不走运，他赶上了电视时代，那整个事情被拿到公众面前反复展示，而公众呢，那个时候也是玻璃心，因为毕竟见得少嘛，对这种事儿没有什么耐受力啊，所以全国上下是怒潮汹涌啊。好了。尼克松辞职了，这事儿该完了吧？嘿嘿，没完，没调查清楚呢。你尼克松到底撒了多少谎，掩盖了多少见不得人的东西？白宫的阴沟里到底有多黑啊？查，继续查，这是当时朝野上下的主流要求。看样子，不把尼克松送进监狱是完不了的。那查不查呢？哎，这个决定权啊，就摆在了继任总统福特的面前。在反复思考了一个月之后， 9月8号，福特总统宣布啊，他将完全无条件、彻底赦免尼克松。福特当时说，他这个决定啊，是意在结束和封存水门事件。按照美国宪法，福特总统确实有这个权利。好了，现在尼克松算是安全了。但是这个时候，民众批评的矛头那就指向福特了。你把一个贼给放跑了嘛？啊，一个自然的推论就出现了：你们俩肯定有内幕交易，肯定是尼克松在辞职之前跟你说：“哎，我辞职，换你当总统好不好啊？你当总统之后特赦我好不好啊？用我的总统大位来换我的安全，这个买卖做不做啊？”但是这个说法仅仅是猜测嘛，只是在情理上成立。事实是不是这样呢？哎，至少到目前没有任何证据。福特总统反复说，他在此前和此后都没有和尼克松对这事儿讨论过一个字儿啊。那不管真相是什么了，该来的后果还是会来啊。福特总统的支持率因为干了这么一件事一夜之间从 71% 暴跌到 49%。两个月之后，国会中期选举开始，福特的共和党又大输啊。两年之后， 1 9 7 6年的总统大选，竞争对手是吉米·卡特。哎，吉米·卡特不是一个很杰出的总统啊。后来证明，但是当时选举的时候，他当然要拿这个特赦令来说事儿了。美国人也确实对这事儿耿耿于怀。结果呢？结果福特以非常微小的劣势输掉了这场选举。哎，于是后来就出现了卡特总统嘛、啊。现在想福特，啊，他这个总统当得真是短，你算算看啊，一共四年任期，尼克松干了一年，中间又为尼克松的事闹腾了一年，他自己真正主掌美国可能也只有两年左右的时间啊。所以很多中国的年轻人甚至都没有听说过这位福特总统的名字。那整个这个过程啊，都有一名旁观者。那就是我们今天一开头提到的《切尼回忆录》的作者切尼。尼克松时代啊，他在白宫办公厅当副主任；福特时代呢，哎，升官了，扶正了，是总统助理加白宫办公厅的正主任。那当时啊，切尼就明确反对赦免尼克松，道理很简单啊，在政治上会产生不利结果啊，对福特总统不好啊。福特赦免尼克松很不明智啊。但是多年后。等切尼自己也当过副总统了，从全局角度考虑过问题之后，切尼在回忆录当中却做了另外一番解读。他说啊，我对赦免的负面政治影响的判断是准确的，也就是说，福特后来没有好果子吃啊。但是我对这一做法明智与否的判断却错了，这是一个正确的决定啊。在随后几年的白宫生涯中，我很庆幸水门事件成为过去。否则呢？对一位前总统的审判就会像是悬在我们头上的一把刀。切尼还说，福特正是美国人想要的那种总统啊，但他们拥有的时候却觉察不到，也不珍惜啊。想象一下，假设福特没有赦免尼克松，继续调查水门事件，会发生什么呀？尼克松和他的人马当然不会束手就擒嘛，他们会竭力的辩解和反击嘛。那好。接下来的几年就会成为美国政治的头等大事，政府投入大量的时间精力，举办一个又一个的听证会，调查越来越多的证人和文件，新闻媒体会掀起一次又一次的热点。哎，那国家大事怎么办呢？只能搁置和推演嘛。所以政府工作会迟迟不能重回正轨啊，而且啊。切尼还做了这么个分析啊，说关于水门事件的文件资料那是车载斗量啊，篇幅大的吓人。除了专门的调查人员，其他人你别说分析和鉴别，你连看一遍你都做不到嘞。但是呢，因为是国家大事啊，所以人人在这个问题上都要表明自己的看法。结果就是大家不会基于证据进行判断，只会站队，只会分阵营啊，互相攻击丑化。那美国社会将会因此被深深地分裂，被撕裂的社会无法正常运转的政府，这可不就是切尼说的吗？是悬在人们头上的一把刀，那是不知道会导致什么严重的后果的。好了，现在我们看到切尼的这段文字，我们才算真正听懂了福特当年在赦免尼克松的时候说的一番话。当时福特说，这个特赦对国家利益来说是最好的，因为。这事儿是我们所有人都参与的美国悲剧，它永无止境，除非有人在上面写一个结尾。现在只有我能做这件事儿，那么我必须做这件事儿。你看，虽然福特本人因此付出了巨大的政治代价，但美国整个国家因此受益了，美国走出了水门事件的阴影啊，开始重建国家的信任。这件事情啊，我们今天之所以要回顾啊，是为了破解对民主政治的一个误解。一个国家，请问要不要追求正义呢？当然要，但是应该有一个限度啊。这个限度就是国家不能陷入无限的纷争，结果耽误了发展的正事儿啊。像我们的邻国韩国，几乎每一个总统下场都不太好，几乎都掀起了轩然大波。哎，这就是不成熟的民主政治啊。而反过来看呢，美国、英国这样的国家，它不是每一个政客都是圣人呐、啊，但是很长时间都没有剧烈的波动和纷争。哎，这不是正义的缺席，这是政治的成熟。回头来说，福特总统啊， 2 0 0 1年在他下台25年后，他获得了肯尼迪勇气奖。哎，这是个什么奖呢？这个奖啊，是肯尼迪总统家族设立的，一年发一次啊，专门用于表彰那些在众人反对的时候还能做出明智决定的官员。嘿嘿，有意思的是啊，二十几年前，在福特赦免尼克松的时候，肯尼迪家族本身也是坚决的反对派。你看，在时间的面前，任何观点都会变化的，但是在时间面前，国家需要发展这一点恐怕不会变。今天就聊到这儿，明天见。